0: Eine Apologie. Ich verteidige Martin Beckes Buch Nationaler Blog gegen Kritik von rechts. Servus, Leute, liebe Grüße aus Österreich, aus Wien. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. In der heutigen gehe ich auf das Buch Ein Nationaler Blog von Martin Beckes, begleitend zu meiner Intensivrezension mit zahlreichen Zitatangaben, die ihr als Video findet auf meinem Rumble-Kanal. Da findet übrigens alle meine Videos auch seit einiger Zeit. Begleitend zu diesem Video möchte ich jetzt auf zwei kritische Artikel eingehen, die geschrieben wurden zum Buch von Martin Beckesch. Gleich vorweg, keine ad hominem Kritik. Ich möchte ad rem zur Sache kritisieren. Und ich finde es wichtig und gut, dass im rechten Lager solche Debatten entstehen und dass auch rechte Theorien, und rechte Thesen, auch wenn ich sie selber vertrete, äh, kritisiert werden. Denn wir dürfen die Kritik am eigenen Lager nicht seinen Gegnern und Tonfeinden überlassen. Eine Paraphrase für all die es erkannt haben von Theodor w. Adornos Diktum, dass man die Kritik der Aufklärung nicht ihren Gegnern überlassen dürfte. Ich glaube, etwas in der Richtung hat er mal gesagt. So, kommen wir zum Eingemachten. Es geht um zwei Artikel, einer erschienen im Heimatkurier und dann ein weiterer Artikel erschienen auf der Sezession im Netz, s dass ich es rausbringe. So ein Zungenbrecher relativ muss ich sagen. Und beide Artikel sind Gott sei Dank relativ komplementär, weil sie unterschiedliche Dinge ins Visier nehmen und kritisieren. Der Artikel auf dem Heimatkurier kritisiert vor allem die Frage, ob man denn ähm, die Urbanisierung übertragen könne auf westliche Staaten. Und der Artikel von Jörg Seidel auf der Session im Netz stellt sich die Frage, ob denn Bekesch vielleicht ein bisschen zu positiv über die Fidesz schreibt und ein zu äh, schönes Bild von Ungarn zeichnet. Ich gehe jetzt auf beide Artikel ein und ich möchte dagegen Beckesch, these und sein Buch verteidigen, soweit ich das kann. Ich muss klar sagen, ich bin kein Ungar, ich bin auch kein Experte. Ich würde aber sagen, dass wahrscheinlich Bekesch im Vergleich zu den beiden deutschsprachigen Autoren der Kritiken... Die Lage und äh, die Geschichte in Ungarn am besten kennen. Fangen wir an mit dem Artikel am Heimatkurier. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, den finde ich jetzt auch ähm, nicht so stark, auch wenn das, ähm, derjenige, der das geschrieben hat, äh, der schon ein paar Mal ein paar geschrieben sehr extrem kluger Kopf, sehr belesen. Ich finde aber hier die Kritik auch äh, ganz sachlich ad nicht so stark. Warum? Ich gehe auf ein, einige Punkte ein, die im Artikel genannt werden. Es geht hier um die Frage, ähm, ob äh, in Ungarn dass was in Ungarn gelungen ist, auch bei uns gelingen kann. Und das erste Argument ist, eine Zweidrittelmehrheit in Ungarn erreicht wurde, ein Verfassungsmehrheit ist bei uns unrealistisch. Nun, das mag sein, aber die Urbanisierung steht und fällt nicht mit einer Zweidrittelmehrheit. Natürlich ist bei uns ein derartiger Wahlerfolg unwahrscheinlich. Natürlich haben wir andere Ausgangsbedingungen. Das ist völlig klar, kein Mensch hätte jemals behauptet, dass wir dieselbe Lage haben wie Ungarn. Und die postsowjetischen Staaten haben natürlich eine bessere Ausgangsbedingung. Erstens, die Bevölkerung ist weniger entnationalisiert und denaturiert. Zweitens, äh, sie sind postkommunistisch und damit stehen Linke schon ein bisschen schlechter da. Und Patriotismus und Nationalismus sind auch auf eine gewisse Art und Weise demokratisch mit dem äh, modernen demokratisch-liberalen Zeitgeist legitimiert. Also ein gewisser Antikommunismus ist dort auch gesellschaftsfähig. Darüber hinaus aber hat kein einziger Vertreter einer metapolitischen Reconquista-Strategie und Urbanisierung in Deutschland und Österreich jemals behauptet, dass man es das einfach so eins zu eins übertragen könne oder gar, dass es leicht sei. also ein Pinsenweise zu sagen, dass wir nicht dieselben, vielleicht nicht dieselben Erfolge und dasselbe Ausmaß erreichen können. Das ändert uns aber nichts daran, dass die Strategie erfolgsversprechend ist. Es geht hier um eine Maximierung der Chancen, eine graduelle Umsetzung. Eine FPÖ und AfD, die, sei es nur auf Landesebene, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, eine Strategie der Urbanisierung verfolgt und Schritt für Schritt versucht, diese Dinge auch zu übertragen. Wird nicht dasselbe erreichen. Es wird keine Osterverfassung schreiben, schon allein, weil das auf Landesebene nicht geht. Aber sie kann besser regieren, länger regieren, stärker regieren und über die Regierung hinaus und auch in der Regierung, in die Regierung hinein, metapolitische Wirkungen erzielen. Also dieser Einwand ist meiner Ansicht nach kein äh, schlagender strategischer und da, wo er recht hat, ist eine Binsenleiste, die ohnehin klar ist. Ein weiterer Einwand äh, in meinem Kurierartikel artikel ist, dass radikale Rechte wesentlich zum Erfolg Orbans Beitrogen später auch in einer Twitter-Debatte bestätigt, ja, die radikalen Rechten, also Jobbik, wären ausschlaggebend gewesen. Dem kann ich aus meinem Wissensstand nicht zustimmen. Vielleicht gibt es da andere Informationen, die ich nicht habe. Aus meinem Wissensstand war aber die Jobbik und waren die radikaleren, völkisch-ethnonationalistischen, vielleicht sogar ein bisschen hunger, äh, äh, ungarisch magyarisch suprematistischen Rechten, die es in Ungarn auch gibt. Es gibt auch die These, dass Jesus angeblich ein Magyare gewesen sei und dass die magyarischen turanischen Ungarn UFOs gebaut hätten und äh, die Ur-Übermenschen äh, von Atlantis seien. Es gibt auch Serben, die das Ähnliche behaupten. Auf jeden Fall, äh, ich will nicht sagen, dass alle radikalen Rechten in diese Richtung gehen in Ungarn, aber es gab es eben auch. Die fungierten sicher als eine radikale Flanke zu Fidesz Und vor allem die Jobbik waren sehr stark unter Studenten, glasklar. Und die ungarische Garde, die Demos veranstaltet hat, hat Ungarn auch stark geprägt. Nur... In dieser Phase, 2002 bis 2010, hat Orban es eben geschafft, den Patriotismus mehrheitsfähig zu machen, gesellschaftsfähig zu machen. Von diesen vereinzelten, randständigen paramilitärischen Verbindungen und Bewegungen zu einer neuen Mitte zu transformieren, indem er maximal auf Gegenöffentlichkeit, auf Vernetzung auch mit religiösen und anderen zivilen Bewegungen gesetzt hat, genau wie Martin Beckesch das beschreibt. Und das war ausschlaggebend und wesentlich. Und nicht, dass es auch eine radikale Flanke und radikale Bewegungen gab. Denn sonst wäre es, ja Fidesz, wäre es ja Jobbik gewesen nicht Fidesz, die diese Urbanisierung bewerkstelligt hätte. Und der Vergleich macht sicher, Man muss in Ungarn immer vergleichen, um die Urbanisierung zu verstehen, mit anderen post osteuropäischen oder eben ex-UDSSR-Staaten. Weil da sieht man glasklar im Vergleich vor allem zu Slowenien, Slowakei, Tschechien, aber auch Kroatien und Serbien, würde ich sagen. Wie einzigartig und erfolgreich die Urbanisierung war und ist. Und in diesen Ländern, den genannten, gibt es überall radikale Rechte, die von einer Jobby gar nicht so unterschiedlich sind, sich auf die jeweiligen äh, faschistischen, dritten politischen Theorien beziehen, die es damals gab. Aber die sind eben alle randständig, die haben alle nicht diese große Wirkung und Strahlkraft und bei weitem nicht geschafft, eine nationale Integration zu entwickeln, wie das Orban geschafft hat. Sprich, die radikale Flanke. Mag es gegeben haben, sie wirkt doch jetzt noch. Ich erwähne häufig auch in meinem Buch zum Beispiel, dass die Partei Mihasanak die Rechtspartei neben Orban großartig ist, weil sie Orbáns Position als neue Mitte stabilisiert und auch dafür sorgt, durch ihre Kritik von rechts, dass eine Erstarrung erschwert und dass Orbán auch unter dem Druck der außenpolitischen Verhältnisse nicht nach links wandert mit seiner Partei, aber sie sind nicht ausschlaggebend und das finde ich eine, ein falsches Framing. Orbáns großes Glück, sagt der Artikel, war die Lügenrede von Giorgani auf die kann ich jetzt nicht näher eingehen, lese das nach in meinem Buch Regime-Change von rechts, da gehe ich auf sie ein oder in dem Artikel am Heimatkurier. Beckisch geht nicht auf sie ein, aber nicht, weil er es verschweigen möchte, sondern weil er einfach nicht die gesamte detaillierte Geschichte des Wahlerfolges und Wahlsieges nachzeichnet mit den Demos, mit den Tagen, die an den Volksaufstand erinnert haben. Da gäbe es ja irrsinnig viel zu beschreiben. Allein das Buch ist dünn und fokussiert sich auf politische Theorie und Strategie. Das verschweigt Beckisch nicht. Entscheidend ist aber das Missverständnis oder sagen wir mal, das verkürzte Verständnis im Text. Es gehört zur Reconquista-Strategie, es gehört zur Urbanisierung, es gehört zur metapolitischen Strategie, dass man solche Anlassfälle ausnützt. Ich nenne das in meinem Buch Autoritätsflauten, also wie so ein Luftloch beim Flugzeug sackt oft die Autorität der Regierenden ab. Warum? Wegen einer Wirtschaftskrise, wegen eines Migrantenverbrechens oder Anschlags in Westeuropa, wegen eines Korruptions- oder Sexskandals, weil der Chef der gegnerischen Partei betrunken im Auto gefahren ist. Solche Fehler passieren ständig und vor allem je kritisch eine Lage ist, desto krasser werden die Fehler. Schauen wir uns allein an, was in Deutschland geschehen ist. Nord ein Skandal. Kam Ex mit Scholz in Österreich der Burger-Saga von Nehammer. Aber solche Fehler kann man nur dann sinnvoll und sinnhaft ausnutzen, wenn man das Potenzial aufgebaut hat, und zwar nicht nur in der Partei, das wäre Parlamentspatriotismus, sondern auch im Bereich der Bewegung, der Gegenöffentlichkeit, der Gegenkultur und der Theoriebildung. Und genau das hat Orban, wie Beckesch beschreibt, seit 2002 gemacht, durch ein großes Netzwerk, eine, die Kubatow-Liste, eine große zivilgesellschaftliche Mobilisierungsmasse, die Integrationsbank nennt das Beckesch, die auch schon vorher aufgebaut wurde, maximale massive Gegenöffentlichkeit und auch schon damals Thinktanks. Und nein, mein größter Kritikpunkt in diesem Text, die Kulturrevolution war nicht großteils post hoc, nämlich die wie der Text schreibt, Manifestation der metapolitischen Macht und die rechtskonservative Kulturhegemonie erfolgte, erfolgte in Folge des Wahlsieges 2010, nämlich durch Umfärbungen im öffentlichen Dienst. Ja, wie soll es denn sonst erfolgen? Wie soll bitte... Eine Umfärbung im öffentlichen Dienst. Wie soll die Ernennung von Museumsdirektoren, die Eröffnung von Museen, Denkmäler, man denkt an die Lex Turul, auch darüber habe ich geschrieben, Regime Change von rechts. Wie soll das geschehen ohne politische Macht? Natürlich braucht es politische Macht, aber genauso funktioniert der Reconquista-Dreischritt. Man baut zuerst metapolitische Macht auf. Diese metapolitische Macht ermöglicht einen nachhaltigen, umfassenden Wahlsieg respektive eine Regierungsbeteiligung eine Ausnutzung der Regierungsbeteiligung und über einen Wahlsieg oder mehrere durch die metapolitische Strategie gewinnt man irgendwann so viel Macht, wie es die Linken vorgemacht haben bei uns, dass man auch politische Macht erlangt, also Gestaltungsmacht, staatliche. Und wozu nutzt man die? Man nutzt sie um endgültig und nicht post hoc, sondern endgültig und vollkommen im Verlauf dieser evolutionären Entwicklung die metapolitische Macht institutionell zu so verankern, indem man von innen die Türen der Festung der ideologischen Staatsapparate aufmacht, damit es auch rechte Museumsdirektoren, rechte Kabarettisten, rechte Theater- und Filmemacher, rechte Lehrer und Uniprofessoren geben kann. Das vorzuwerfen oder irgendwas Kritikpunkt an der Organisierung und an der metapolitischen Strategie aufzuführen, daher hier auch meine schärfste Kritik, bedeutet, dass man sie nicht verstanden hat in dem Punkt oder sie hier verzerrt wiedergibt aus meiner Sicht. Im Fazit sagt der Autor des Textes dann, was wir eh alle auch immer schon gesagt haben, meiner Meinung nach, nämlich, dass man natürlich hier die besondere Situation beachten muss, hierzulande. Das tut meiner Meinung nach jeder. Insofern finde ich vor allem die Voraussetzung des Artikels, nämlich die Behauptung, dass Dinge außer Acht gelassen oder irgendwie ausgespart worden seien, falsch sei. Also hier wird vor allem ein Strom angegriffen. Abgesehen davon werden aber wichtige Aspekte aufgeworfen. Vor allem wird die Debatte vertieft und ich bin schon sehr gespannt, ich habe das bäckisch auch geschickt, ob er mal darauf antworten wird, insbesondere auf die Rolle der radikalen Flanke einzugehen. Das fände ich hochspannend und interessant. Und damit kommen wir zum zweiten Artikel, der ist ein Fett abgekriegt, aber ihr merkt schon, ist auch eine. Ich, ich versuche hier eine konstruktive Kritik zu liefern von Jörg Seidel, einem Philosophen, der auf der Situation im Netz geschrieben hat zur Urbanisierung und zum Buch Nationaler Block. Der Artikel ist halt deshalb schon lesenswert, weil der Autor eben extrem gut schreiben kann und auch. Sachverhalte als geschulter Philosoph so gut zusammenfassen kann, dass man, wenn man diesen Text liest, die konzentrierte Essenz von Beckers Buch präsentiert bekommt, verstanden, aber auch gewürdigt. Der Autor erkennt, dass Beckers hier wirklich sehr schön metapolitisch im Prinzip beschreibt, eines sich selbst verstetigenden, steigernden und äh, stabilisierenden äh, Systems der Hegemonie. Und auch hier wird von Seidel nicht unterstellt, das Ganze wäre ein plumper, bösartiger Markavillismus, dass ich aus Demokratie tarnt, der versteht und erkennt, dass das Ganze tatsächlich die Idee der identitären Demokratie ist, auch frei nach Karl Schmitt. Bis dahin, schreibt Seidel ist das Buch jeden Cent wert. Ich finde insgesamt, dass es jeden Cent wert ist, vor allem, weil es mit 16 Euro jetzt auch nicht mega teuer ist. Er sage ich als ein leidgebrüchter Philosoph, der für die Gesamtausgabe von Martin Heidegger ein paar tausend Euro löhnen müsste. Danach setzt Seidel aber zu einer geharnischten Kritik an. Und zwar sagt er zuerst, dass das Buch ihn erinnere an die Sprache von Staatsideologen in der DDR. Honecker fällt als Begriff, also im Wesentlichen wirft er Beckesch vor eine zu starke Staats- und Fidesz-Nähe, die dazu führe, dass er dann immer wieder Aussagen bringen würde, die dann fast schon so klingen wie eben ein DDR- oder UdSSR-Intellektueller, oder ja der sein eigenes System glorifiziert. Das habe ich so überhaupt nicht empfunden. Muss ich ganz ehrlich sagen, auf mich wirkte das eigentlich recht nüchtern und in hat für mich Backcash Ungarn als ein konservativ-patriotisches Paradies dargestellt, in dem Milch und Honig fließen, in dem alles so großartig ist. Er hat einfach nur den Erfolg beschrieben, der unbestreitbar ist, nämlich dass Orban einfach eine Wahl nach der anderen gewinnt, trotz starkem Druck von außen. Und man muss auch sagen, da wo Backcash dann schon man merkt das, auch mit Stolz schreibt über Ungarn, bringt er immer klare belegbare Zahlen. Sei es die Teilnahme an diesen Friedensmärschen, die Beteiligung auch an den nationalen Konsultationen, den Legitimationsboosts und Abstimmungen, vor allem aber eine gewonnene Wahl nach der anderen durch Fidesz ist in der Form in Europa sonst kaum irgendwo zu sehen und wahrzunehmen. Das war Seidloch zu würdigen, sagt man, erkennt klar, und das ist positiv, dass es in Ungarn auch einen Plan gibt, der befolgt wird zu einer nationalen Integration und zu einer Konsolidierung metapolitischer Macht in Ungarn. Aber er stört sich, wie gesagt, in der Sprache. Er stört sich auch daran, dass Bekesch versucht, das rechte Denken und die rechte Position zusammenzufassen. Auch das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, denn ähm, er spricht Zeit von einem dünnen Eis, auf das man sich nur entsprechend vorbereitet begehen, äh, begeben soll. Aber worum geht es konkret? Ich zitiere jetzt: ja. Konservative Kräfte stehen unabhängig von ihrer Ausprägung für eine organische Entwicklung, die Bewahrung der Werte, den Schutz des kulturellen Erbes und die Achtung der natürlichen Ordnung, die mit der Ordnung der Natur identisch ist. Das ist Bäckisch minimal Minimaldefinition, echt der kleinste gemeinsame Nenner des Konservativismus. Er bezieht sich auf die These von Goodhart: Somewhere and Anywheres Und ich sage mal offener, ja zurückhaltender und basaler kann man doch Konservativismus nicht definieren. Also ich würde ja verstehen, eine Kritik, wenn jetzt ähm, Bekesch irgendein ungarischer Schamane wäre, der ein bisschen in Anlehnung an Dugin schreiben würde von der magianischen, turanischen Sendung oder Angelopolis und die Titanen von Kybele bis Hephaistos, die Wiederkehren etc. ich würde mich über Dugin nicht lustig machen. Ich finde, ihn ein faszinierenden Denker höre ich meine Audioanalyse zu ihm an. Ich sage nur, ich verstehe, wenn Leute sagen, du bist mir ein bisschen zu russisch und zu so verstiegen und zu so esoterisch. Aber Beckett, was ihr hier beschreibt, ist wirklich so äh, der kleinste gemeinsame Nenner des rechten Lagers. Ich hätte eher erwartet, dass hier Leute sagen, er wäre da nicht visionär und nicht radikal und nicht kantig genug. Aber gut, auch das ähm, sagt äh, äh, Seidel, ist ihm zu teleologisch, ein zu teleologisches Moment, eine hegelianische Art Geschichtsnotwendigkeit, aber ich muss noch mal sagen, ich habe das Buch gelesen, gründlich gelesen, das habe ich nirgendwo gelesen. Mir kommt vor, dass Beckesch eher versucht, dieses rechte, konkrete Ordnungsdenken zu verteidigen gegen ähm, die großen Entwürfe, ja im Gegenteil, man könnte ihm sogar dann vorwerfend die Frage stellen, wo denn sein großer geopolitischer Entwurf ist, also zur Multipolarität wird wenig gesagt, man bezieht sich positiv auf Joram Hassoni, aber das hat natürlich den Grund, dass Backhash eben hier sich auf ein ganz spezifisches Thema kurz fokussiert. Wenn man seine anderen Schriften ansieht, dann merkt man, dass er sich auch in der Geopolitik sehr, sehr gut auskennt, gut verortet und damit auch Orban folgt. Dem Unterschied zum Based Poland, also Polen gibt es ähnliche rechte Strömungen, eben auch geopolitisch europäisch denkt und richtig liegt. Auch das ist ein einzigartiges Kriterium, das Ungarn ganz besonders auszeichnet. Nun kommen wir aber zu zwei wesentlichen Kritikpunkten von Seidel. Wie gesagt, er kritisiert nicht... Die strategische Übertragbarkeit nicht so stark, sondern eher die Frage, ob, äh, das auch wirklich diese nationale Integration und die konsensuale Hegemonie besteht. Die Kritikpunkte finde ich aber relativ unfair. Ich zitiere von Seidli jetzt nicht von Beckisch. Auf der Straße lacht man über diese Aktionen, stöhnt man, wenn man von Soros Plan hört, würde man erschöpft abwinken, lese man ihnen diese Passagen vor. Er meint also, die Ungarn, der normale Ungarn mit seinen praktischen Problemen, denen geht das auf die Nerven. Der will nichts wissen von nationalen Konsultationen, der will nichts wissen von diesen, von diesen Massendemos und im Wesentlichen, das ist ein bisschen das Lang und Duktus von Seidel, ist das so, wie halt diese, dieser Staatskult in der DDR, der den meisten DDR-Bürgern auch auf die Nerven geht. Aber da muss ich jetzt mal was sagen: jede Form von Identitätspolitik, jede Form von Staatskultur geht den Menschen, einem gerüttelt Maß an Menschen, immer auf die Nerven. Es gibt einen kleinen ideologischen Kern, dem das gefällt, aber ich kann das sagen, schon im Mittelalter kann ich euch sagen, weil ich will äh, Sie, liebe Zuhörer, nicht duzen. Was der Herald, der vom König erzählt hat, oder die große Prozession und Feierlichkeit zum König, haben die Leute hat mitgefeiert. Aber es gab auch damals schon Leute, die gesagt haben, na die da oben, die Großkopferten. Also worum geht es jetzt? Will man jetzt haben, dass das gesamte Volk ein einheitlicher, enthusiastisch äh, äh, euphorisierter Korpus wird? Nein, gerade die Tatsache, dass Ungarn so denken können, abwinken können, aber dennoch nach wie vor mehrheitlich Orban oh, wählen, dass dennoch nach wie vor in Ungarn, das kann keiner, äh, glaube ich, bestreiten, sich der Antipatriot und Globalist rechtfertigen muss. Das zeigt ja auch, dass nach wie vor es sich bei dem nationalen Block um ein realpolitisches Maximum handelt, das eben in einem EU-Europa, in einem liberalen, hedonistischen Zeitgeist das Maximum an nationalem Konsens bei dem Maximum an liberaler, persönlicher Freiheit sicherstellt. Man weiß jetzt nicht genau, worauf seitlich hinaus wir wieder haben, dass Ungarn, ein totaler, totalitärer Staat wird, wo das gesamte Volk begeistert mitgerissen wird? Oder ist ihm bereits diese Form von Mobilisierung und von staatlicher Identitätspolitik zu viel? Ich weiß es nicht, ich kann nur eines sagen, wie ist es lieber? Ich habe einen Staat, der mich vor Soros-Kampagnen warnt, der Kampagnen für das Leben, das ungeborene Leben macht, der Kampagnen macht für die eigene nationale Identität und Friedensmärsche macht und dabei halt von ein paar Leuten, insbesondere den hippen, jugendlichen oder unpolitischen Typen verlacht wird als ein Staat, der mich jeden Tag mit einer anti weißen black Lives matter Black-Life-Matter-Multi-Kulti-Globo-Homo-Kampagne zumüllt. Also ich finde, das ist eine Kritik auf sehr hohem Niveau und vor allem vermisse ich an der Stelle die konstruktive Kritik. Was sollte denn Orban, was sollte die Fidesz genau anders machen? Auch der nächste Punkt ist für mich eher keine Kritik, sondern eher eine Art ähm, ja, Gratulation, eine Art Bestätigung von Orban. Ich zitiere erneut Seidel. Der Erfolg des Fidesz ist nicht nur ein metapolitischer, sondern ganz wesentlich auch eines an der Oberfläche nicht sichtbaren gigantischen Netzwerkes. Steckt man einmal in diesen Kanälen drin, dann fällt es schwer, die eigentliche Botschaft der Volksabstimmungen, nationalen Konsultationen zu erfassen. Natürlich gibt es ein Filz, natürlich gibt es die Push-Taperone, natürlich gibt es wie in jedem System das eiserne Gesetz der Oligarchie, es gibt das morsche äh, Gesetz der Korruption. All das ist eine Conditio Humana. Und dass Orban geschickt genug ist, auch genau das System zu bedienen, auch äh, im geschickten Schacher mit der Europäischen Union, mit Geldern, die von dort kommen, in einer geschickten geopolitischen Verankerung, vielleicht sogar mit Netanyahu. Die Stabilität für Ungarn zu erkaufen, die Stabilität nach innen, wo es notwendig ist, zu erkaufen, dass er so lange regieren kann und in Ungarn langfristig nachhaltig auch die Ideen transformieren kann, spricht er für ihn. Orban ist eben auch ein Pragmatiker, und kein äh, äh, verträumter, verkopfter Ideologe und Elfenbeintürmer. Und tatsächlich hat Orban das selber mal geschrieben in einem sehr guten Text. Ich äh, verlinke ihn wahrscheinlich in der Beschreibung oder sucht ihn sonst. Da gibt Orban zehn Ratschläge für rechte Politik und rechte Politik in Europa. Und ein wichtiger von ihm ist, man kann die beste Ideen haben, die, besten, die beste Kulturpolitik, die beste Metapolitik, von der können die Leute aber nicht abbeißen. Man braucht immer auch eine gute Wirtschaftspolitik, es muss den Leuten gut gehen, es muss eine Stabilität da sein. Und da ist Orban ein Realist und Pragmatiker. Und erneut frage ich mich, was soll denn Orban sonst machen? Soll er die Conditio humana ändern? Soll er in Ungarn, das einzige Land der Welt, noch dazu in diesem breiten Graben post-sowjetisch Korruption ein für alle Mal abschaffen, den Filz verändern, den Parlamentarismus, den Hilismus, das eiserne Gesetz der Oligarchie überwinden? Ich meine, ich frage mich halt ganz genau, was man konkret jetzt von Orban verlangen würde, dass er es anders macht. Vielleicht durch den Text der Unrecht, aber ich habe in der Lektüre keinen konkreten Vorschlag, keine konkrete konstruktive Kritik an Orban gelesen, was er hätte anders machen können, was er verbessern könnte. Und wenn Seidel schreibt, Orbans Erfolg, ob man das nun hören will oder nicht, beruht eben auch auf einem planmäßig verwirklichten Verfilzungsprozess, auf der cleveren politischen Nutzung der Migrationskrise, unter Anführungszeichen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann verstehe ich auch nicht, inwiefern das eine Kritik sein soll. Verfilzung, okay, ein negativer Begriff, aber man muss eben auch dieses Lavieren, dieses parteipolitische Arbeiten können in dem System, in dem man sich befindet, außer man verlangt von Orban eine geistig-kulturelle Bewusstseinsrevolution, äh, in äh, die äh, 100 Jahre Politik und Ideengeschichte mal eben rückgängig macht. Und zweiter Punkt, ich verstehe nicht, warum Migrationskrise unter Anführungszeichen steht, also ich finde, dass es durchaus eine Migrationskrise gab, äh, außer ähm, Seidel meint, dass, jetzt, dass der Begriff das Ganze sogar noch verharmlos, verharmlost. Also es gab eine Migrationskrise. Und bitte, was soll Orban eingezwängt zwischen Migrantenströmen aus dem Südosten und einer willk willkommenssüchtigen, migrationsbesoffenen EU anders machen, als genau das, was er getan hat? Auch hier vermisse ich ein konkretes Umgehen. Und zu sagen, dass Orban wie clever die Migrationskrise ausgenutzt hat, diese Formulierung, muss ich ehrlich sagen, bei allem Respekt für den Autor, gefällt mir überhaupt nicht, weil sie klingt schon fast ähm, in meinen Ohren nach diesem linken Duktus, dass man hier Probleme sie, äh, äh, untunlich aufbauscht und die Migrationsfrage ausnutzen würde zum eigenen Machterhalt. Also die Vorwürfe, die an Rechte gemacht werden, die negieren, dass wir ein gigantisches Problem haben. Und auch im Text wird eben meiner Meinung nach unter den Tisch gekehrt, dass Orban damit sehr gut umgegangen ist aber der Autor der Kritik empfiehlt das Buch uneingeschränkt, dem schließe ich mich an. Auch hier finde ich die Kritik spannend, legitim, auch wenn ich hier in den Punkten nicht zustimme und möchte meine Audioanalyse folgendermaßen zusammenfassen. Kritik an allen Strategien ist notwendig und richtig. Kritik an der Theoriebildung im Bereich der Strategie kann nur gut sein, denn hier gibt es klare logische Kriterien anhand derer man die Kritik bewerten kann. Eine ästhetische Kritik beim Roman, naja, Geschmäcker und Ohrfeige sind verschieden. Eine strategische Kritik, die sagt, das und das ist ein Irrweg, das und das kann nicht funktionieren, das und das hat da und dort nicht funktioniert, das kann nur zum Nachdenken anregen und am Ende, am Ende der Debatte mendelt sich dann ein besseres, klareres Konzept heraus. Ich habe explizit dazu aufgefordert, am Ende des Buches von Regime Change von Rechts zu kritisieren. Die Kritik war nicht rhetorisch, also das war nicht rhetorisch gemeint, die Aufforderung zur Kritik. Ich bin auch schon gespannt auf weitere äh, kritische Anmerkungen zur rechten Theoriebildung und zum rechten Gramscianismus. Zwei entscheidende Punkte aber und Wegweiser für die Theoriebildung, auch am Beispiel von Orban. Wenn man klar kritisiert und sagt, äh, dass Orbáns Weg und der, der, der metapolitische Social Change, der soziale Wandel, die allmähliche metapolitische Transformation die in Ungarn geglückt ist, bei uns nicht glücken kann. Da muss man sagen, warum. Da muss man sagen, ob es Möglichkeiten gibt, sie doch umzusetzen und die Wahrscheinlichkeit zu steigern, dass sie hier bei uns glücken kann. Und wenn man davon ausgeht, nein, es gibt keine Möglichkeiten, diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, es gibt keinerlei Aussichten und Chancen, sie oder etwas Ähnliches umzusetzen, dann sollte man mit einer alternativen Strategie aufwarten, die unser erreicht das Hauptziel, Erhalt der ethnokulturellen Identität, anderweitig mit einer höheren Erfolgschance sicherstellt. Das vermisse ich zum Beispiel auch in dem Text am Heimatkurier, denn gleich, der ja auch die Urbanisierung nicht radikal verwirft. Und wenn man sagt, dass Orbans Strategie zwar an sich stimmt, dass aber er seine Ziele nicht klar umgesetzt hat, auch zum Beispiel wie am Heimatkurier im Bereich der Politik rund um mobile ethnische Minderheiten, dann sollte man ebenso klar formulieren, was Orban konkret hätte anders machen sollen und was er falsch gemacht hat. Nur so kann man aus dieser Kritik dann nämlich lernen. In dem Sinne freue ich mich auf weitere kritische Einschaltungen. Danke euch fürs Zuhören und fordere euch dazu auf, sowohl den Heimatkurier zu lesen, als auch zu abonnieren, als auch die Situation im Netz zu lesen und natürlich die Printausgabe der Druck zu abonnieren und euch beim Jung-Europa-Verlag von Marco barton nationaler Blog zu holen.